0: Ein Mensch kann nicht leben, ohne zu atmen. Die Versammlung Gottes, die Gemeinde Gottes, kann nicht leben, ohne zu beten. Das Gebet, hat man gesagt, ist wie das Atmen der Seele. Und deshalb sind wir dankbar, dass wir im Neuen Testament nicht nur das Brotbrechen finden als Zusammenkommen der Versammlung, nicht nur die Auferbauung finden als ein Zusammenkommen der Gemeinde Gottes, sondern auch das Gebet. Da finden wir jetzt nicht, So ausführliche Stellen, aber doch sehr prägnante Stellen. Und vielleicht der wichtigste Vers, den sagt der Herr Jesus selbst in Matthäus 18, Vers 19. Wahrlich wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und dann begründet er das, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus hatte über die Versammlung Gottes dort gesprochen und dann führt er eben dieses gemeinsame Gebet, dieses bewusste Leben in Abhängigkeit von Gott, aber jetzt nicht im täglichen Leben, sondern in dem Versammlungsleben als Zusammenkommen, stellt er ihnen vor. Wir finden schöne Beispiele davon in Apostelgeschichte 4, wo die Versammlung in Jerusalem zusammengekommen war, nachdem Diener wie Petrus und Johannes verfolgt worden waren, ins Gefängnis gekommen waren. Wir finden Apostelgeschichte 12, wo die Versammlung in Jerusalem zusammenkam, weil Petrus ins Gefängnis gekommen war. Und da finden wir schöne Beispiele, dass das wirklich Leben war, praktisches Leben in der ersten Zeit der Christen, der Versammlung Gottes auf der Erde. Es ist ein gemeinsames Gebet. Es ist nicht ein persönliches Gebet. Natürlich sind persönliche Bitten die Inhalt auch des Lebens der Versammlung Gottes sind, können durchaus dann in einer solchen Zusammenkunft vorgebracht werden. Aber es geht doch darum, dass sie Teil der Versammlung Gottes sein müssen. Das heißt, dass das eine Sache sein muss, die den Geschwistern insgesamt auf dem Herzen liegt. Und dann dürfen wir das freimütig bringen. Auch hier gilt, wie für die anderen Zusammenkünfte, was 1. Korinther 14 grundsätzlich zusammen fast, dass die Frauen schweigen sollen in den Versammlungen. Da wird das ja nicht nur bezogen auf das Zusammenkommen zur Auferbauung, sondern in den Versammlungen. Da, wo die Versammlung Gottes, die Gemeinde Gottes zusammenkommt, da schweigen die Frauen, auch in den Gebeten. Wo das nicht geschieht, ist es kein Zusammenkommen mehr im Namen des Herrn. Wo wir das zu verwirklichen suchen, freut sich der Herr, dass wir ihm von Herzen gehorsam sein wollen." Es ist gemeinsames Gebet, wie der Herr Jesus hier sagt, wo man übereinkommt. Das heißt nicht, dass wir jetzt jede Bitte vorher besprechen müssen. Wir wissen ja auch in vielen Fällen, was die Geschwister denken, weil das durch vorherige Stunden, durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, sich schon ausgedrückt hat. Aber wenn eine Sache den anderen nicht bekannt ist, dann ist es gut und es ist wohl, dass man das vorher den Gläubigen bekannt gibt, dass man gemeinsam übereingekommen ist in dieser Gebetsfrage. Wenn ich also weiß, eine Sache, für die ich gerne beten möchte, dass mein Bruder oder eine Schwester die Dinge ganz anders sieht, dann kann ich in dieser Frage jedenfalls nicht so beten, wenn ich weiß, dass mein Bruder, meine Schwester nicht ein Ja, ein Amen dazu sagen soll kann. Denn das ist ja Voraussetzung, dass es ein gemeinsames Gebet ist, dass wir übereinkommen, dass wir in die gleiche Richtung denken. Und wenn wir das in einem Punkt nicht können, weil vielleicht da eine Spannung, ein Konflikt da ist, dann muss ich das so formulieren, dass es eine Bitte zu dem Herrn ist, dass beide Betroffenen dann auch ein Ja und ein Amen finden können. Ein wichtiger Punkt wird von Paulus ganz grundsätzlich in 1. Timotheus 2 genannt. Da geht es nicht um äh, speziell um die Gebetstunde, aber da wird doch ein Charakter deutlich, der uns im Gebet antreiben soll. Da sagt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 8, Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Heilige Hände. Äh, damit ist gemeint, dass die Hand geprägt ist durch meinen Lebenswandel, nämlich durch Heiligkeit, durch Reinheit. Ich kann also, wenn ich in meinem Herzen zum Beispiel etwas gegen meinen Bruder, meine Schwester habe, wenn ich Zorn habe, deshalb ohne Zorn, dann kann ich nicht beten. Das meint heilige Hände erheben. Das heißt, beten zu Gott. Wenn da etwas ist in meinem Leben, ein sündiger Zustand, wie soll ich dann mit reinen Händen, die Gott annehmen kann, dieses Gebet sprechen? Das mögen meine Geschwister alle nicht kennen, aber der Herr weiß das und er sieht, dass meine Hände dann beschmutzt sind. Es muss also eine Übereinstimmung ähm, des Gebetes sein, auch mit meinem Glaubensleben, mit meinem Leben. Es geht nicht darum, dass wir sündlos werden, das ist keiner und das wird auch von uns keiner während des Lebens hier. Aber es muss doch eine gewisse Übereinstimmung meines Glaubenslebens, meines täglichen Lebens mit dem sein, was ich in den Gebeten ausdrücke. Und dann dürfen wir diese Zusage des Herrn annehmen in Matthäus 18, dass er die Gebete erhört. Wenn wir als Versammlung uns vor ihm beugen und wenn wir gemeinsam dann auch zu ihm sprechen, dann hat er uns die Erhörung zugesagt. Dann ist natürlich klar, in seinem Namen zusammenzukommen, heißt ja, dass ich jetzt nicht irgendetwas Törichtes bete, sondern dass ich im Vertrauen zu ihm, dass er die Dinge zu seiner Zeit in seiner Weise erhört, gemeinsam dieses Gebet zu ihm spreche. Wir werden oft dann auch vorsichtig sein und sagen, nach deinem Willen, wenn uns dieser Wille in dem konkreten Fall, und zwar uns gemeinsam, nicht bekannt ist. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt irgendwie vorsichtig sein müssen und ähm, einfach bitten nicht mehr aussprechen äh, sollten, weil wir Angst haben, dass wir etwas Falsches beten. Wir dürfen uns erinnern an Philippa 4, Vers 6, Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir dürfen alle unsere Anliegen, alle unsere Gebetsgegenstände, wenn es gemeinschaftliche sind, dürfen wir Gott bringen. Und wir werden dann erleben, dass er in wunderbarer Weise zum Segen auch handeln wird. Lasst uns dieses Vertrauen haben zu ihm, dieses Zutrauen, diesen Glauben, dass er alles ändern kann wenn wir zu ihm beten. Wir wissen manchmal nicht seinen Willen. Deshalb bringen wir ihm das, dass er das zum Segen für uns, für Mitmenschen im Werk des Herrn ausübt. Die Bitten sind so vielfältig. Gottes Wort gibt da gar keine Einschränkung. Wir dürfen für örtliche Dinge beten. Wir dürfen für die Gesundheit beten. Wir dürfen dafür beten, dass das Werk des Herrn am Ort, über den Ort hinausläuft. Dass es weltweit, das Werk des Herrn, zum Segen eingesetzt wird. Der Apostel Paulus zeigt uns in dem Epheserbrief, dass es ein ganz wichtiges Gebetsanliegen ist, dass wir in der Lehre des Wortes Gottes, in der Wahrheit des Wortes Gottes fest verwurzelt sind, dass wir das festhalten, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes über das persönliche Glaubensleben, über das gemeinsame Glaubensleben, über das Ehe- und Familienleben im Blick auf die Prophetie, dass wir das festhalten und dass wir das nicht aufgeben. Also eine ganze Vielfalt von Gebetsgegenständen. Kaum Vorschriften. Schon gar nicht über den Ablauf. Wenn in der Gebetsstunde einem Bruder der Gedanke kommt, dass ein Wort Gottes passend ist, wer sind wir, der sie sagen, das, das darf nicht? Wenn vielleicht vorher ein, äh, ein Wort Gottes gelesen wird oder vielleicht nach den Gebeten ähm, oder ein gemeinsames Lied gesungen wird vorher oder in der Stunde, da ist Freiheit. Wir wollen nüchtern sein, aber wir wollen auch der Freiheit des Geistes Gottes keine Einschränkungen machen. So freuen wir uns, dass wir in bewusster Abhängigkeit von dem Herrn als Geschwister am Ort, als Versammlung Gottes versammelt sein dürfen und wir dürfen sicher sein, er hört und er wird zu seiner Zeit in göttlicher Weisheit erhören. Beim nächsten Mal wollen wir uns dann anschauen, was das bedeutet, dass auch Zucht geübt wird von der Versammlung Gottes.